0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo La storia di una piccola dinastia, molto piccola, solo due persone, che danno il nome ad uno dei luoghi più pittoreschi e curiosi del mondo e sta in una delle città più curiose e pittoresche del mondo, cioè Las Vegas. Perché questa è la storia di Ted e Benny Binion. Se andate a Las Vegas, il principale motivo per cui ci andate è rimanere a bocca aperta. Magari non vi piace, magari la odiate, magari la identificate come simbolo con tutto quello che c'è di peggio nella civiltà occidentale, va bene, ci sta, ma sicuramente resterete con la bocca aperta. Se poi la considerate, come è successo a me, una enorme scenografia vivente, in cui si gira un film surreale e fantastico, allora vi piace anche, come appunto è successo a me. Al di là delle leggende, non è che si trasgredisca più di tanto a Las Vegas, almeno oggi, in fondo gli americani sono sempre un po' puritani. Ma se ci andate sicuramente finirete dentro un casino, anche perché è impossibile evitarlo: tavoli e slot machine sono anche nei bagni degli alberghi e in aeroporto. Non è così grave, basta stare attenti: soldi contati, niente carta di credito, occhio all'orologio. Perché in quell'atmosfera ovvattata e senza tempo, senza finestre e senza orologi alle pareti, si fa presto a scoprire che sono passate 5 ore e che di biglietti da 100 la buca del dealer che tiene le carte del banco se ne è mangiati anche troppi. In ogni caso, se chiedete dove andare a giocare a Las Vegas, di solito ci si trova davanti a due alternative, i casino galattici degli alberghi dello Strip, la strada principale dove si trovano finte torri Eiffel, finte Venezia con l'acqua e infinite torri di vetro, oppure quelli storici della vecchia Las Vegas, dalle parti di Fremont Street, come il Binion, per esempio. Il Bignon si affaccia su una strada coperta, un'altra delle cose che lasciano a bocca aperta Las Vegas, dove tutto quello che c'è, come una strada, selciato e marciapiede, fatta per i pedoni e per le macchine, viene trasformato, per cui Fremont Street diventa un salotto lungo con immagini proiettate sulla cupola, che la chiude, e che diventa un cielo animato sotto il quale, e cioè dentro, a Capodanno scoppiano i fuochi d'artificio. Ma questo è di giallo, non è uno spot turistico per Las Vegas naturalmente A noi interessano le storie strane, al limite dell'incredibile, del misterioso e del criminale Ed ecco allora che entra in scena Lester Ben Binion, detto Benny il Cowboy A vederlo a metà degli anni Ottanta, Benny Binion è un signore dalla faccia molto americana Assomiglia al padre di Ricky Cunningham in Happy Days Ma senza capelli e con un grosso paio di occhiali Simon Ryban Sembra il protagonista di Why Do All People Wear Big Glasses perché le persone anziane portano occhiali grandi che credo fosse una delle rubriche di David Letterman ma agli inizi degli anni 20 quando ancora vive El Paso in Texas non deve avere un aspetto così rassicurante Benny fa il contrabbandiere ed è nel giro dell'alcol distillato illegalmente il moonshine una mistura micidiale al 90% di alcol fatta in casa in genere di notte alla luce della luna che è una delle origini attribuite al nome ora un produttore di moonshine non è l'equivalente di un produttore di Brunello o Barolo è uno che va in giro armato perché spesso ci scappa di spararsi con i contrabbandieri rivali o la polizia insomma è un gangster come Benny che si occupa tra l'altro anche del rack e del gioco d'azzardo infatti Benny si trova in manette parecchie volte accusato anche di un paio di omicidi con uno di questi si guadagna la seconda parte del suo soprannome perché Benny è ovvio il suo secondo nome è Ben ma Cowboy lo prende perché affronta un gangster rivale un nero che si chiama Frank Balding, pistola alla cintura tutti e due Benny estrae e spara per primo e Frank ci resta secco Benny se la cava scrivendo le accuse ma finisce nei rapporti dell'FBI e allora decide di cambiare aria lascia il paso e se ne va a Dallas dove ammazza un altro rivale gli spara assieme ad un complice poi si spara un colpo in una spalla da solo per fingere una legittima difesa cowboy style, stile cowboy, come è il paso la polizia ci casca o almeno accetta di farlo anche perché Benny paga una serie di mazzette alle autorità locali e gli va bene anche questa volta Benny diventa praticamente il boss di Dallas quello che c'era prima di lui viene ammazzato finché città non arriva dei Chicago Outfit, la mafia di Chicago, che anche se non c'è più al capone, vanta boss come Sam Momo Giancana, quello accusato di far parte del complotto che ammazzerà il presidente Kennedy. I gangster Fai da te El Paso e Dallas sono una cosa, il sindacato di Chicago è un'altra. Per cui Benny capisce che non è più aria neanche lì e prima di finire ammazzato anche lui se ne va. Siamo a metà degli anni 40 e c'è una città che sta diventando interessante anche se sta in mezzo al deserto del Nevada, si chiama Las Vegas e ci si può fare di tutto, soprattutto giocare. All'inizio, appena arriva a Vegas, Benny pensa di poter fare più o meno il cowboy come è il paso. Ha un socio che è rimasto a Dallas, che gli deve dei soldi e non glieli vuole dare. Benny mette una taglia sul suo scalpo, come gli indiani, 25 dollari a chi glielo porta. E allora il socio risponde noleggiando un aereo per andare a bombardare la villa di Benny, ma lo fermano all'aeroporto. Finisce con il socio che salta per aria con una bomba nella macchina, ma intanto Benny ha fatto un po' troppa confusione per la mafia di Las Vegas, che vuole recuperare i milioni di dollari investiti da Buck Siegel in quello che era il suo sogno di città, un posto di lusso in cui giocare tranquillamente. La mafia fa una soffiata all'FBI e Benny finisce dentro per 5 anni, ufficialmente per frode fiscale. Prima di perdere la sua licenza e finire dentro, Benny fa in tempo a fondare un casino, il Bignol Horse Show, che sembra una specie di battello fluviale il bignon diventa subito una delle attrazioni principali della Vegas dei primi anni 50 perché Benny ha un paio di intuizioni semplici ma geniali la prima è alzare la posta dei tavoli da gioco se negli altri casinò di Las Vegas si possono fare puntate di massimo 50 dollari al Bignon se ne possono giocare 500 e più avanti addirittura 10.000 o nessun limite addirittura il cielo come si dice la seconda è quella di riservare lo stesso trattamento a tutti sia chi gioca un dollaro come chi ne gioca un milione adesso il Binion's è niente rispetto all'uso sfrenato, etereo, pacchiano che sia di design o di scenografia degli hotel dello strip anzi, è un posto pittoresco con dealers col cravattino e camicia bianca che sembrano vecchi arbitri di box e signorine anche anzianotte vestite come conigliette che portano in giro i cocktail gratis per i giocatori un posto che sembra ancora più fumoso degli altri in una città dove si può fumare dovunque ci mancherebbe che smetti di giocare e vai fuori per una sigaretta ma allora il Binion era un posto lussuosissimo, uno dei primi con mocchette di vani di velluto. Ed è questa infatti una delle caratteristiche vincenti di Las Vegas, dove chiunque può sentirsi un miliardario a prezzo fisso, tutto incluso e con lo sconto. Funziona, funziona tutto. Anche il milione di dollari in mazzette di banconote da 10.000 impacchettate sotto plastica come un muro, o meglio un materasso, che il Binion Horse Show espone dentro un ferro di cavallo accanto all'ingresso del casino. E funziona anche un'altra delle idee semplici e geniali di Benny i tornei di poker ce n'è uno che è rimasto nella storia un torneo giocato nel 1949 tra Nick De Creek il greco Dandalos un altro giocatore un po' gangster e Johnny Moss una lunghissima partita che dura 5 mesi e che si conclude con una perdita mai del tutto calcolata da parte di Dandalos che sta tra i 2 e i 4 milioni di dollari poi nel 1970 a Benny viene in mente di organizzare un torneo più grande con tanti giocatori su scala mondiale sono le World Series of Poker, il cui primo vincitore è ancora John Moss e il più famoso è Stewie Unger, di cui abbiamo già parlato. Nonostante sia l'inventore di parte del Las Vegas Style, lo stile di Las Vegas, dalla bistecca gigante a 2 dollari fino alle limousine, passando dal drink gratis per i giocatori, Benny ufficialmente resta nell'ombra, privo di licenza da quel 1951, quando la Nevada Gaming Commission gliela ritira ufficialmente per motivi fiscali, in realtà perché è un gangster, ed è costretto a vendere parte del casino per pagare i 5 milioni di dollari di multa che le autorità gli fanno. Muore nel 1986, la notte di Natale, per un colpo apoplettico. Thomas Preston Austin Jr., detto Amarillo Slim, un altro grande campione di poker vincitore di una World Series, conia per lui l'epitafio ideale: è stato il più cattivo bravo ragazzo o il più buono cattivo ragazzo che io abbia mai conosciuto. Finché non l'hanno rimossa, per metterla da un'altra parte, lungo Fremont Street c'era una sua enorme statua a cavallo, come quelle dei generali o degli imperatori, ma in perfetto cowboy style, col cappellone e il cravatino sottile. A gestire il casino, finché è rimasto nelle mani della famiglia Binion e non se lo è comprato una delle company che posseggono Las Vegas, erano ufficialmente i figli di Benny, Jack, ma soprattutto Lenny Theodore, detto Ted. Ted Binion assomiglia a suo padre, faccia rotonda, molto americana, amante dei cavalli, cavalca come un cowboy da quando aveva 10 anni, ha un ranch enorme, 340 km quadrati, con dentro una mandria e organizza il rodei, tutto come suo padre, a differenza di una cosa. Benny, tranne una volta, è sempre stato in grado di fiutare i guai e di cavarsela scappando un minuto prima che le cose diventassero irrimediabili certo, quella volta che l'hanno messo dentro per frode fiscale perché aveva dato troppo fastidio alla mafia non si era accorto che stava esagerando ma dopo lo ha capito e ha regato più o meno dritto gestendo il casinò nell'ombra fino alla morte Teddy no, Ted non è così a Ted piacciono le donne e va bene Las Vegas è piena di belle donne ma a lui piacciono quelle degli altri e quando è a casino passa il tempo a insidiare le mogli dei giocatori che stanno al tavolo a Ted piace frequentare i VIP che vanno a Las Vegas soprattutto le attrici naturalmente e tra questi ci sono anche i mafiosi come Herbert Blistein detto Fat Herbie Herbie il ciccione immagino non davanti a lui un bestione enorme 135 kg per 1,83 m con basette e baffoni anni 70 che gestisce gli affari della Chicago Outfit a Las Vegas per conto del suo capo, Anthony Spilotro, detto The Ant, la formica forse anche questo non in sua presenza c'è un film che racconta bene i gangster di Chicago a Las Vegas ed è Casino, di Martin Scorsese, con Robert De Niro dove Joe Pesci fa un gangster ispirato a Spilotro e Brett McCormick fa Bernie Blue, ispirato appunto a Herbie a Ted piace frequentare brutta gente a Ted piace fumare fumare marijuana ma non poco tantissimo si capisce subito quando c'è l'ho in giro perché sembra che sia arrivato un gruppo di hippie direttamente da Woodstock e infatti non riesce mai a beccare i dealers in fallo perché lo sentono ancora prima di vederlo a Ted piace anche fumare eroina e parecchio anche ma non solo la spaccia in giro e verso la metà degli anni Ottanta lo arrestano salta fuori il suo legame con Fat Herbie e la navada Gaming Commission gli revoca la licenza Ted Vignon lo trovano steso sul pavimento del suo residence in Palomino Lane, nei dintorni di Las Vegas, nel settembre del 1998, apparentemente ucciso da un overdose di Xanax, eroina e Valium, in tale quantità da non poter essere stati assunti per caso, per cui si pensa subito ad un suicidio. A chiamare l'ambulanza è stata sua moglie Sandy, che lo segue fino in ospedale, in una vera e propria crisi isterica, molto isterica, troppo per la polizia di Las Vegas, che la nota. La mette in relazione con il braccio destro di Ted Rick Tabish, con cui sembra abbia una storia, e accusa tutti e due di aver drogato Ted e poi di averlo soffocato, perché l'overdose ci metteva troppo ad arrivare, riuscendo a farli condannare al termine di una serie di processi. Lo avrebbero ucciso per impadronirsi di un tesoro nascosto, un baule pieno di fish del casino, dollari d'argento e monete antiche, sepolto nel deserto del Nevada, più altri preziosi fino ad un valore di 7 milioni di dollari. Sembra una leggenda, una cosa da film, invece no, il baule c'è davvero. Perché tutto a Las Vegas sembra una leggenda, una cosa da film, ma è vero. O almeno lo sembra. A prezzo fisso, tutto incluso e con lo sconto. Radio DJ Carlo Lucarec DJ cha 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 Ch- Ch- Ch-